0: Podcast. ¿Y usted qué, qué opina de, de Nino, Nino Canún?
1: Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es día jueves 31 de julio. Adiós al mes de julio. Bueno, pues concluye otro mes y ya estamos casi a fin de año. ¿eh? Ya. Adiós, adiós el mes de julio. Tiene una gran ventaja el día de hoy, es día de quincena y entonces esto hay que abordarlo rápidamente. Pero vámonos a la reforma energética que está muy interesante y es muy importante destacar que con 331 votos aprueban las leyes de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién entiende esto? Pues yo diría que este, los técnicos, los que saben de esto, los que están enterados de lo que sucede en Petróleos Mexicanos y de lo que sucede en la Comisión Federal de Electricidad, pero el grueso de la población, incluyéndome a mí, pues así como que entenderla, entenderla, no la entiendo. ¿eh? Y no la entiendo porque está muy técnico todo esto, pero además han sido una tras otra todas las reformas y como que apenas le estoy entendiendo a una cuando ya está llegando la otra. Decían que por qué era de Telecom, sí, bueno, pues porque trabajamos en medios electrónicos, si no, pues a lo mejor tampoco lo hubiera entendido, ¿no? Pero esta está así de que 331 ya pasó el tercer dictamen, este es el que aprobaron el día, el día de hoy en la madrugada, el día de hoy en la madrugada, al rato despertamos a Alberto Zamora, que seguramente se ha venido a las 5 de la mañana a su casa, con 331 votos esto se aprobó. Yo creo que lo importante pues fue lo que sucedió ayer con Espinosa Cházaro que se levantó, dijo que pues así no se valía el debate cantaron el himno nacional y se regresaron a sus curules verdad o sea no hubo toma de tribuna ni nada de eso sino que al contrario bueno pues este yo creo que todos se mostraron muy respetuosos eh, las mantas y todo esto que aparecía el día de ayer bueno pues siempre han surgido pero el, esto es así como pues muy fácil de entender y de comprender la que no entendí nunca es la de Palacio Nacional. Yo nunca había visto que alguien ingresara a Palacio Nacional. Bueno, Greenpeace, Greenpeace con esto se lleva las palmas, ¿eh? Haber ingresado a Palacio Nacional, en donde, bueno, hay una seguridad impresionante. Había. No, bueno, pues sí, había. Había, había una seguridad impresionante. Ahorita me acordé cuando se metieron a una fiesta del presidente Obama... Este, unos que no estaban invitados. Y que se fotografiaron con él. Sí, y, toda la cosa. y que al final dijeron, ¿y quiénes son esos güeyes? Y dijeron, pues quién sabe. Y los cuates eran pues un matrimonio que se coló. Bueno, pero esto de la de la manta dice, Enrique Peña Nieto, tu reforma energética destruye México. Adentro de Palacio Nacional. Obviamente lo sacaron. ...integrantes de Greenpeace... ...protestaron en Palacio Nacional... ...este, esta, esta manta... ...mire... ...seguramente usted habrá visto mantas... ...afuera de los edificios... ...por ejemplo cuando clausuraban la Profeco... ...llegaban y clausuraban Profeco... ...y le ponían ahí sus mantas... ...o clausuraban lo que clausuraban... ...todo era afuera... ...nunca adentro... ...si usted va ahorita a las oficinas del gobierno del Distrito Federal... ...este... ...bueno pues antes que nada... ...están cerradas las puertas... ...y hay unas personas que dicen... ¿Qué onda? ¿A dónde vas? ¿No? En Palacio Nacional sucede exactamente lo mismo. ¿Qué onda? ¿A dónde vas? En la Secretaría de Hacienda exactamente igual. ¿Qué onda? ¿A dónde vas? Entonces, no es tan sencillo colarse. Y colarse un grupo de jóvenes que llevaban además pancartas. Además de esta manta. Yo creo que eso es lo importante. Y en el caso de Espinosa Cházaro, pues él denuncia, él denuncia... Pues que realmente él sí quisiera ir al debate, pero pues no hay debate, pues no los pelan, no los hacen caso, y donde el sindicato petrolero sigue robando, de acuerdo con el periódico Reforma, levanta la mano extendiendo el periódico para que se vean las tranzas petroleras de 1.400 millones de dólares, y dice ya estamos hartos, vamos a aprobar este, las aportaciones al sindicato, este, bueno, todo lo que tiene que ver con el sindicato que huele, huele a gas pero ahorita le voy a dar el nombre de los eh, directores de petróleos mexicanos yo diría pues de los últimos sexenios, ¿Qué le parece de, pues no sé, de López pues, Portillo para acá, este, ver quiénes son los archimillonarios porque para qué de los anteriores, porque ni nos vamos a acordar de estos, bueno, pues a lo mejor eh, son grandes empresarios sus eh, familiares, pues, de todo lo que se robaron sus abuelos o bisabuelos porque no puede ser lo que ha venido sucediendo en esto de pues, pues del, de Pemex. Cada vez sale más porquerías. A ver, ¿quién era el que negoció todo esto? Pues vi usted que hay un señor que tiene un reloj que tiene vale 123 mil pesos. Este reloj de 123 mil pesos este es un reloj Panerai que está muy bonito, muy bonito. Que con su salario de 10 mil o de 9 mil o de 8 mil pesos mensuales no creo que le alcance. Este, no sé cómo le hace pues este aunque aunque lo ahorrara completo su salario aunque viviera pues no sé a expensas de lo que le dé petróleo los mexicanos por fuera pero aquí lo extraño de todo esto es que este sujeto es el tesorero, el tesorero del sindicato es el que maneja la lana, bueno este hombre pues hizo un negocio de que les iba a dar gasolina que no les dio este negocio era un negocio baratito eh ni vaya a pensar que era mucho eran noventa y tantos millones digo ahora le están cobrando a mil cuatrocientos millones de, de dólares por la sencilla razón por la sencilla razón de que vienen todos los intereses este este Panerai, bueno lo vuelve a lucir el día de hoy en la primera página del periódico reforma pero aquí tiene un error el periódico reforma porque menciona y cita ¿500 millones de pesos que se utilizaron para Pemex Gay? No, 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 no. Este, Lázaro Ríos, que es el director general, son 584 millones. ¿Por qué lo recuerdo? Porque hice los debates aquí de los amigos de Fox y del Pemex Gay, ya siendo presidente Fox. Y Yunes, Yunes el que después fue líder del sindicato, perdón, líder de presidente, director del iste era el que venía a defender, en ese entonces, porque no era panista, era priista, venía a defender a Romero de Champs con los famosos 584 millones de pesos, que se le entregaron a La Bastida, que se le entregaron a Esteban Moctezuma, que se le entregaron a Emilio Gamboa, que se le entregaron no sé a quién, pero a alguien, a alguien les entregaron 584 millones de pesos, y como se perdió la presidencia de la República en el 2000, pues si quedaba algún residuo o alguna cantidad menor, pues yo creo que se la embolsaron. Pero aquí se habla de todo lo que tiene que ver hasta con oceanografía. Lo de oceanografía es otra barbaridad. 580 millones de dólares que se volaron, el cuate dio 80 millones de pesos, salió libre bajo fianza, bueno, ni si salió porque no entró. Este se fue a su casa y ahí estuvo en su casa muy contento y muy emocionado y ochenta y tantos millones de dólares, pues con 80 millones de pesos los, los liberó. Pero regresando nuevamente a esto, este dinero que era de Pemex, pues también ayer, fíjese que pues se lo quedaron los gringos. Como parte de este litigio, pues se logró que un juez congelara 40 millones de dólares que tiene el sindicato petrolero en los Estados Unidos ¿cuándo ha visto usted un sindicato que tenga 40 millones de dólares en el extranjero? pues debería de tener en nuestro país debería de ser inversiones en nuestro país, pero no debería de tener 40 millones de dólares en el extranjero y seguramente se los llevó no para robárselos, yo no quiero pensar que se los iba a robar Romero de Champs o se los iba a robar Ricardo Aldana, sino para conservarlos allá y que no fuera a, bueno, pues a venir una devaluación, imagínense una devaluación. Pero a ver, regresemos con Napito. Napito se largó con 55 millones de dólares y hicieron un escándalo. Ya ni regresó, dijo, pues, ¿para qué regreso? Pues me quedo acá en Canadá y se vive muy bien. Pero este... Pues metió 40 millones 40 millones de dólares, a, allá en los Estados Unidos ya se los congelaron. Pero hay otra cosa que llama mucho la atención. ¿Qué está sucediendo en Houston? Este decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Houston? Pues que están rastreando las propiedades. ¿Qué cree los abogados? Están rastreando las propiedades, pero no del sindicato, sino de Aldana y de Romero de Champs. Entonces, este hombre... Este, se llama Michael Perez Uno de los abogados que está en contra De estos del sindicato Pero, ¿y qué está haciendo en Houston? ¿O qué está pasando en Houston? Están vendiendo o cambiando las propiedades de. Yo creí que sus propiedades las tenían en, en, este, en Miami ¿No? Fíjese que no Surprise Las tienen en Houston Y entonces, ahora el señor Romero de Champs Está cambiando todo Está modificando todo para que no le vayan a embargar y evitar que, bueno, pues le cobren esta millonaria deuda de 1.400 millones de dólares. Bueno, no, 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 esto, esto no para, esto no para y no para y no para y sigue hablándose de la corrupción. Deslindan a los exfuncionarios de todo este asunto. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Rogelio Montemayor, el que salió huyendo a Houston, al que le pusieron así como pues un relojito para que no se pudiera fugar, que era así una pulsera para que no se largara. Él vivió allá en Houston maravillosamente. ¿Con qué dinero vivió? Pues con todo lo que se había robado, porque recuerdo usted que había sido gobernador de Coahuila, después este, director de Petróleos Mexicanos. Pero pues dicho contrato se firmó en los 80, fue un contrato que no involucró a Pemex. Entonces si no involucró a Pemex, ¿cómo vendieron petróleo de Pemex? Pemex eventualmente quedó fuera de litigio, pero cómo va a quedar fuera de litigio, yo no lo alcanzo a entender, pero a ver vamos a vamos a ver a los multimillonarios, sí porque esto es bien importante, fíjese, Julio Rodolfo Moctezuma, uno de los mejores amigos de López Portillo, mayor Ramón Beteta, Francisco, ¡Ah, Panco Rojas, este es el que más lana se llevó, en siete años yo creo que robó más que todos. Después tuvo Carlos Ruiz Sacristán, Adrián Layuz, Rogelio Montomayor, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo. ¿Usted sabe de alguno que esté pues, este, sin trabajo y que no tenga dinero? Jesús Reyes Heroles, este estuvo nomás tres años, este ya, no sé si era priista o panista, pero tiene que ver también con oceanografía y tiene que ver con todo lo que te, eh, se llevaba a cabo en el Cisen, de eh, los tiempos de Calderón. Juan José Suárez Coppel, que estuvo puesto por Paco Gil y que tiene que ver con lo de Oceanografía, y ahora en el 2012, Emilio Lozoya. Bueno, este, ¿Ya? Con eso ya sabe usted que pues, si, los, si los del sindicato se volaban su lana, pues yo creo que los directores se volaban más, ¿no? Y ahora enfrenta a los Mexicanos no hay juicios por ay no, no, 21 mil millones de pesos, ay qué bueno, fueron de pesos, ya no fueron de dólares, litigios son fiscales, penales, agrarios, administrativos, ambientales, un chorro de cosas, bueno, 20, exactamente son 21 mil, 725 millones de pesos que tendremos que pagar los mexicanos, ¿por qué?, porque todo lo vamos a pagar nosotros a partir del lunes. ¿Pero por qué lo vamos a pagar a partir del lunes? Pues porque así quedó. Así quedó esto. Pues Pemex es de todos. La deuda la pagamos todos. ¿Eh? Eso debería ser un hashtag, ¿no? Imagínense Pemex es de todos. La deuda la pagamos todos. Ya estamos muy contentos. Estamos muy emocionados. Ya que me empiecen a descontar de mi dinero. Oiga, y este... Fíjense que hay unos diputados que se les ha extrañado mucho. Y uno de ellos, pues este, siempre estuvo cerca del presidente de la República, del presidente Calderón, después estuvo del secretario de Hacienda. Total que todo un personaje. Pero fíjense que este sujeto no ha aparecido en ningún lado y parece que huyó de la Cámara de Diputados por su desconocimiento a todo. ¿Qué pasa con este Max Cortázar? Pues Max Cortázar era el hombre fuerte o el hombre de la comunicación con el propio presidente Calderón. Y posteriormente, usted lo recordará, bueno, pues se, se hablaba de que él se había llevado 321 millones de pesos junto con Alejandra Sota. Otros decían que estoy buscando una revista en la que venía la cantidad, pues no sé si eran de 11 mil millones o 21 millones que venía en la portada porque a mí me llamó mucho la atención de que, si usted sabe dónde está Max Cortázar, porque nadie nadie lo ha encontrado, dice, se ha extrañado la valiosa aportación del diputado Max Cortázar, es lo que dice este el periódico El Universal, imagínese, este, pues Max Cortázar no sé dónde se encuentre, nadie sabe dónde esté, pero que seguramente está de comisión, de comisión, para no estar en todo lo que tiene que ver con esto de la Cámara de Diputados. Bueno, pues eh, el periódico Universal está destacando toda esta información, toda esta nota, porque algunos diputados como que desaparecieron, pero este hombre que tenía el conocimiento de primera mano con el presidente de la República y el conocimiento con el secretario de, de Gobernación, con Ernesto Cordero, pues no sabemos dónde se encuentra. Bueno, faltan abrir otros contratos de Pemex, el IPAI está denunciando que hay una gran opacidad porque no quieren abrir los contratos, porque, <ríe> porque va a salir todo lo que se han robado. Bueno, pero ya, como Pemex es de todos, pagamos todos. Este bueno, pues al rato le platico de esto de la reforma energética, vamos a tener uno del PR, a ver si podemos conseguir también a este Espinoza ¿no? Este ya teníamos uno del PRD, tenemos uno, uno del PRI que nos irán explicando pues, más o menos para que, si no, le ente, si no le vamos a entender más o menos una idea de qué es lo que se está probando. Y lo otro, lo de lo de Vallejo está así como en chino. Yo ayer o antier le dije a usted que, estaba, que ya estaba aquí en la PGR porque estaba declarando. No es cierto, ni lo han detenido. ¿Pero qué pasó? Pues vio ¿sí usted que el señor Procurador General de la República en Aguascalientes Dijo que ya lo estaban llevando a México para su declaración Dimos por un hecho de que así era, pero no es cierto, no lo han detenido Apenas, apenas, apenas se dijo que si no se presentaba Si no se presentaba, obviamente iba a salir la, el personal de la Procuraduría a prenderlo pero ahora vienen muchas cosas así como que llaman la atención. Hay una que viene en el periódico La Prensa en donde dice ¡Me obligó! Pues sí, realmente lo obligó. No sé si vio ayer un tuit este, un en donde aparece el gobernador del estado, la tuta, <ríe> dice ya metí a estos dos al bote y ya no me falta este otro. Y, y están ahí dos, pasa el agua... Y está el otro también, que es este Reina, y ya nada más le faltaba eh, Fausto. Digo, el, el, el Gerber, porque no se llama Fausto, se llama Rodrigo. Bueno, asistí a la reunión contra mi voluntad. Unos delincuentes me forzaron a acudir, y lo voy a demostrar. ¿Y por qué no hubo una denuncia de Levantón? ¿Por qué no hubo absolutamente nada? ¿Por qué la tuta? Este... yo Mire, yo a veces creo que la tuta es la que está enviando todos estos videos, y pues no para desenmascarar al gobierno michoacano, sino para demostrar que él era el hombre fuerte. Y si fue el hombre fuerte durante seis años, yo me pregunto dónde estaba Felipe Calderón, <ríe> y dónde estaba Genaro García Luna, porque pues estaban en la matanza y en la guerra, y en no sé cuántas otras cosas, pero parece que Michoacán fue así, este, pues dejado por la a la mano de Dios, ¿no? que fue con la tuta, hay otra declaración, esto es maravilloso, ¿eh? dice, fui con la tuta para ponerle un alto, pues no que lo habían, habían llevado, no que le habían dado un levantón. Entonces, o fue levantón, o fue para ponerle un alto, y dice el periódico La Razón, y además para regañarlo, porque es bien importante, fui y regañé a la tuta. No, <ríe> Esto, esto es maravilloso. Voy a regañar a la tuta. No, ¿qué, qué personaje. Este Gerber debería ser, pues no sé, un hombre más importante. Yo estoy viendo aquí en el periódico La Jornada, en la página 11, y pues está muy sonriente. Se parece a Charlie. Se parece a Charlie. Hay un este un amigo de nosotros que trabaja aquí en Estereo Joya, que le, se llama Charlie, y este es eh, co-conductor con este Mariano con Mariano y se parece mucho a, a, a al pero ahorita lo estaba yo viendo en la fotografía pues tiene así el, pues eh, su brazo extendido sobre el hombro de la tuta, la tuta se le ve muy contento y dice este pues, pues estaban ahí muy sonrientes todos, así como que lo levantaron pues quién sabe, y después ve usted la ah pues es la misma foto, yo creo que esta foto la corrieron por todos lados porque la tiene el Excelsior en color y la jornada la tiene en blanco y negro, es la misma foto pero, pues ahí se ven muy contentos, se ven así como, pues como alegres y echando chelas, ¿eh? Porque toman tecate, y no sé si es tecate light, pero toman tecate. Bueno, ahí están las chelas. Ah, y el otro está tomando una modelo, bueno, pues no sé si es anuncio de las cervecerías. Ya saben que cuando sale una de Budweiser dicen, es un anuncio. Bueno, pues no sé si este era un anuncio. bueno pues este ahora que falta abrir los contratos de Pemex, les sigo platicando porque pues ya no sé de qué más comentarle en relación a Petróleos Mexicanos, ni tampoco a lo de la tuta. Le voy a platicar algo de Cuauhtémoc Cárdenas. Fíjese que en lo de Cuauhtémoc Cárdenas a mí me tiene sorprendido de que de repente lo sacaron de su partido y dijeron que no iba a ser, no podía ser, lo excluían para que no fuera candidato a la presidencia del PRD y que también no tuviera ningún cargo, ningún cargo en, en este partido, este partido de veras que es de opereta. Y le voy a decir por qué. La exclusión de Cuauhtémoc Cárdenas no obedeció a una renuncia, sino a la captura de datos en la comisión de apiliación y el cruce con los del Instituto Nacional Electoral. Siempre hay que buscar un imbécil. Pues, ¿qué le parece a usted el cruce con el Instituto Nacional Electoral? Soy así como... pues que Mire, cuando usted está escuchando a alguien que se equivoca y está diciendo o justificando una mentira o justificándose a través de esto, pues, usted se mueve de la risa. ¿Cómo a Cuauhtémoc Cárdenas pues están justificando que hubo un cruce de información y esta persona dice, no fue mi culpa, estaba cruzada la información? Me doy, me doy, me doy. Es que cuando tienen este gente tan torpe no, no, no sé cómo decirlo gente tan torpe que mire yo creo que podían haber sacado a cualquiera por equivocación a cualquiera Juanito Pérez no aparece y pues ya no está este como militante del PRD y no pasaría nada pues Juanito Pérez quién sabe pero cuando que el líder moral el que el que fundó este partido cuando dijeron lo excluyeron yo dije qué terrible qué pasó porque tiene 80 años Cumplía ochenta, cumplió 80 años el primero de mayo, cuando vino aquí al programa a platicar sobre la reforma energética que él no estaba de acuerdo y que es más, hizo un comentario, me dijo ¿sabe usted de toros? Y no, no, no sé de corridas de toros. Bueno, pues haga de cuenta que estas seis reformas son seis toros que, pues hay que torearlos a, en una corrida de toros ¿no? Pero los echaron a los seis al mismo tiempo, entonces pues obviamente no se vale, debería de haber sido toro por toro, o sea repitiéndose a que debería de haber sido este, una reforma, posteriormente otra reforma pero no todas juntas bueno entonces después pues, cuando le preguntaban si iba a ser presidente del PRD, me decía que pues, no, todavía no lo sabía, si todos estaban de acuerdo y nadie se oponía, él aceptaría el ser presidente del PRD su edad su edad le imposibilitaba bueno eh, yo creo que tiene una pues una visión del país y una visión de los energéticos muy completa y que nunca la ha cambiado ni la ha modificado pero yo creo que su movilidad sí deja mucho que a los 80 años pues, no va a andar en todos los en cada meeting que se presente en el 2015. Y entonces cuando yo le pregunté eso, me dijo, no, no, me siento muy bien y si llega ese momento yo acepto. Pero el otro año tendría 81, entonces no sé si esto iba a ser más difícil. Pero ya sabe usted que nunca falta un sonso que dice, no, no fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa, se cruzó la información. Pues ya sabe usted, cuando usted se equivoque, nomás diga, ¿se cruzó la información? Y ya, con eso ya no tiene usted más broncas ni más problemas. Bueno, y hasta las últimas consecuencias vamos a ir con lo de la Comisión Federal de Electricidad, dicen los diputados. Yo no sé qué dicen los diputados del PRD. que qué dicen que hasta las últimas consecuencias? Si no, los han pelado. Ayer, no sé cuántas... este eh, horas estuvieron, 15 horas estuvieron ayer, creo que es de, las, eh, de los días que más, más horas estuvieron, porque ayer estuvieron 14 horas. Pero ayer que tuvieron 15 horas, yo no sé qué era lo que hacían los perredistas, porque ir a debate, pues no, digo, los hacían pabilo, pero en segundos. Ahora no estaba Penchina, porque siempre echaban la culpa a Penchina, ¿eh? pero Penchina es senador, y ahora pues Penchina no fue el responsable o culpable. De que ellos fueran perdiendo esto. Y ahora, las pensiones en petróleos mexicanos y la CFE y también en el Instituto Mexicano de Seguro Social no sé con qué la vayan a pagar, ¿eh? No hay dinero en este país para pagar todo eso. ¿Por qué no hay dinero? Pues porque la esperanza de vida creció y aumentó. Y si estamos en los 70, 77 años, pues este, y se jubilan a los 50 años, pues hay que pagarles veintitantos años de pensión o de jubilación de tiempo completo. Bueno. Le platico de relojes robados, y esto tiene que ver con Aldana. Ricardo, cuida mucho tu reloj, ya no andes ahí en la Cámara de Diputados, un día te van a dar un bajón y vas a llorar, ¿eh? 123 mil pesos, pues duele. Pues ya están aquí las pistas de todos los relojes que han sido robados. Y esto es muy importante porque se ha dado de que en el caso de los eh, relojes robados, pues hay un mercado negro, hay un mercado negro, y ahí están las eh, principales marcas. Pues ahí están los Rolex, ahí... pero no está el Panerai de nuestro amigo. No, pues no, no, el Panerai no. Pues se roban los Rolex, se roban los Rolex. Diez asaltos a mano armada para robar relojes Rolex. Si usted tiene Rolex, escóndalo, <ríe> o póngale Rolex, porque pues, Rolex <ríe> pues vale. se lo están robando. El Panerai no, Ricardo, no tienes que esconder tu reloj, ¿eh? no tienes que esconder tu reloj, nadie te lo va a robar porque están robando única y exclusivamente eh, los relojes Rolex. Pero lo de Puebla, pues ayer hubo, ayer hubo una conferencia de prensa que da Víctor Carranca, el Procurador General de Justicia del Estado. Dice que después de 98 investigaciones, después de 98 pruebas, después de 98 no sé cuántas cosas, lo explicó muy bien, porque además eh, lo hizo muy bien, yo estuve viendo su conferencia, este, pues llegaron a la conclusión de que fue un cuetón, pero ¿se acuerdan que habían dicho que habían llevado a ese niño a, a esta manifestación? Pues el niño ni estaba en la manifestación. ¿Dónde estaba el niño? El niño iba con su mamá en otro lugar. Bueno, pues entonces ya la mamá ya no es culpable de haber llevado al niño a la manifestación. Pero que no fue bala de goma. ¿Juez y parte? Digo, si esto lo estuviera haciendo la PGR, lo entiendo. Pero si lo está haciendo un empleado del gobernador bueno pues no se va a pelear con su jefe dijo así que se me hace que no es la forma ni la manera pero pues yo creo que debería de haber aquí la competencia de otra procuraduría o pues no sé de la comisión de los derechos humanos o no sé a lo mejor la comisión nacional de los derechos humanos que tiene una gran credibilidad sí es válido pero la otra que fue un cuetón a ver pero esto no lo llevaban los manifestantes y las balas de goma tampoco las llevaban los policías, pero que fue un tercer grupo. ¿Usted sabía de un tercer grupo? Yo no sabía de un tercer grupo. Ayer me enteré que había un tercer grupo. Y cuando le dicen que hay un tercer grupo hasta ahorita, pues ya se tardó mucho la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla. Por lo menos, si usted se pone a ver todo lo que sale en el tweet pues en el tuit aparece de y en el Facebook de que es un asesino, de que es un represor... Pues yo creo que esto esto ya le pegó mediáticamente y que, bueno, pues el 2018, que era lo que él quería ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido de Acción Nacional, pues yo creo que voló. Y lo de la familia, pues no sé por qué no cierran eso y lo tiran o lo convierten en, pues no sé, en algo diferente. Este reformatorio, ayer estaba habiendo estaban haciendo declaraciones un chavito de que estuvo 11 años ahí detenido, bueno, detenido o no, que estuvo 11 años ahí, que por órdenes de mamá Rosa le ponían unas palizas porque a cada ratito se quería escapar. ¿Será o no será? Ahora se dice, no, pues, es que es por demencia senil que no ya no vamos a hacer absolutamente nada. Pero mire, yo de veras que soy de los primeros sorprendidos. Yo estaba seguro de que se había equivocado el Procurador General de la República, de que era una mujer, en realidad era así, la Teresa de Calcuta mexicana. Pues no, no era la Teresa de Calcuta porque pues después de ver cómo los tenía era un verdadero reformatorio, pero más que un reformatorio yo creo que en un reformatorio por lo menos tienen sus camas y en este caso pues este, al suelo todos ¿no? niños y niñas, o sea estamos hablando pues de, pues de muchos años en que se permitió esto y se permitió con pues, con la anuencia también de los presidentes de la república porque no sé si Cedillo también haya estado en esto, pero sí Fox sí Calderón y sí los medios de comunicación, nosotros sea, cuando hicimos esto de los programas de televisión, pues no estaban ellos. Estaba Carlos Salinas de Gortari, entonces en la presidencia de la República. Y los dos programas que hicimos en Morelia, bueno, no dos programas, hicimos varias series de cinco programas. Pero en dos de estos programas ella estuvo, y era una mujer muy querida, este muy dulce, muy dulce, muy dulce. Y que, bueno, pues... Yo creo que nos engañó a muchos, yo me siento engañado, pero sí creo que esa casa de la maldad, o no sé cómo llamarle, deberían de tirarla. Si sí, no deberían de estarla dejando como dato ahora al, al DIF de Michoacán. No, no, eso no, eso yo creo que deberían demolerlo. Y adiós.
0: Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital. 91.3 HD2 en internet la 69.mx o a través de nuestro portal ww.yustedgeopina.com.mx Lino Canún 12 años, 12 años 12 años haciendo debate